0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。之前的两期呢，我们分别讲了英国跟美国啊，这个结论呢很清楚，这两个国家呢都是靠贸易保护、政府干预实现的弯道超车。那至于说自由市场经济呢，都是在他们经济技术领先了之后才开始喊的口号。目的呢，也是为了打开更多技术上比他们落后的国家的市场。那么，知识分子跟政客们把这些自由贸易、自由市场的口号给它意识形态化了，做成了一种政治正确。这个呢，用现在流行的话来说啊，不是蠢就是坏。当然了，这本书还讲了很多其他的国家，把那些主要的发达国家的发家史呢，都算是起底了一遍。那么，除了英美之外呢，德国、法国也比较典型。他们的路子啊，其实跟英美啊基本是一样的，都是前期靠政府积极的去干预市场竞争，引导扶持本国产业的发展啊，建立高关税壁垒，在技术进步了、发达了之后呢，再逐渐的把关税降下来，哎，开始提我们要自由贸易，基本上呢也是大同小异啊，只不过说这个保护的程度有松有紧而已，也包括说战后的日本、韩国，其实呢这两个国家啊作为后期的国家，实现逆袭的这个路径呢也是差不多的。我们之前呢讲过野口优纪雄的战后日本经济史，应该有不少朋友在咱们老马上书房的微信小程序上听过这本书。那么听过的朋友呢，应该还记得，当时啊这本书里着重强调的是日本的战时体制。所谓的战时体制呢，其实就是政府对整个经济有一种强力的管制，是这套机制让战后的日本实现了腾飞，而不是所谓的自由贸易、自由市场经济。那除了这些个大国之外啊。很多极端的自由派经济学家 啊， 他们啊会特别去推崇一些欧洲小国的例子 啊， 比如说像什么瑞士啊、瑞典啊之类的。在很多知识分子眼里 啊， 哎， 那才是真正的乌托邦 啊， 因为这些国家 吧， 就是所谓的小国寡民 啊， 政府呢确实很 小， 看起来呢好像确实是自由市场决定一切。那么这样的国家 呢， 工业很发 达， 在很多知识分子看来 啊， 就证明了 哎， 自由竞争有好 处， 以及说大政府干预市场经济的这个荒谬之处。这个比较著名的可能就是龙应台女士，是吧？她有一个著名的大国崛起跟小民尊严的论断，其中特别推崇的都是这一类的国家。那么问题来了，这些小国啊，它的发展过程是不是真的像这些所谓的知识分子想的这样呢？其实也不是啊。如果真去研究历史啊，去找史料层面的证据的话，你会发现这个流行的说法里边几乎完全是误读。那我们就以瑞士为例吧。啊，瑞士这个国家呢，虽然说很小，但是呢，它却是欧洲最早实现工业化的国家之一。啊，瑞士的工业革命啊，大概也就比英国晚二十年左右。啊，尤其是在19世纪初的时候啊，当时呢，瑞士的这个技术进步啊，飞快。1822年的时候，瑞士的棉纺织业啊，还有三分之一到二分之一的棉纱是从英国进口的。但是，也就过了十多年之后，到1835年，瑞士呢就几乎不再从英国进口任何的棉纱了。这个时候呢，瑞士的棉纺织技术啊，甚至已经超过了英国。如果翻阅这个时候的历史呢，表面上看，你会觉得瑞士跟其他的大国确实不一样，它没有实行像这个英美法德这些大国那种所谓的幼稚产业保护政策。也就是说，没有在本国产业还小的时候，政府强力出面啊，去设置高关税壁垒，或者是出什么产业发展计划啊，进行直接的补贴、直接的干预。从表面上来看呢，瑞士这个国家确实是很符合自由主义经济学家的那个理想的样本。但是，如果你仔细分析一下的话，你会发现。瑞士这个国家呢，之所以没出台那么强烈的产业保护政策和贸易保护政策，其实呢是有它独特的国情的啊。具体来说呢，大概有这几方面的原因啊。一个方面呢，就是瑞士的技术水平啊，和当时世界上最领先的国家的技术水平之间啊，这个差距啊，其实是很小的。所以对于瑞士的政府来说呢，他就没太有必要啊，去推行很强烈的那种幼稚产业保护政策。啊，你甚至很难说瑞士当时在工业革命之前的时候，它的产业算幼稚，这是一方面。第二个原因呢，就是瑞士啊，它国土面积很小啊，市场也很小，人口不多嘛。那么这样的国家呢，实施贸易保护政策的代价要比其他的大国高很多。我们看啊，世界上很多的小国啊，在经济上基本上无一例外都是什么？都是外向型经济啊，也就是说呢，大量的进口原材料，然后加工完了，把这个产品再出口出去。啊，这样挣了这个外汇呢，就能满足本地人的这个日常消费需要。而他这个国家因为小啊，所以本地人口太少，本地市场就不是很大啊，没法像中国啊、美国这种靠巨大的国内的消费市场，他都可以啊自给自足啊。所以说呢，关起门来啊，也不是什么大碍。但是对小国来说就不行了，你要关上门啊，连正常的生活都过不了了。所以这就意味着呢，小的国家要实行贸易保护的时候啊，这个代价往往要比大的国家大很多。所以说呢，他们会更倾向于相对来说做一些自由市场经济的这种模式。这是第二个原因。第三个原因呢，就是瑞士的这个政治权力啊很分散。小国嘛，它也不需要多大的政府。小政府呢，确实有很多好处啊，确实会自由。但是它的缺点呢，就是权力太小了，能量太小了。那些大国的政客能干的事儿，包括说大国的政客，他都野心勃勃的啊，想让美国在国际上怎么怎么样啊，让中国怎么样，让俄罗斯怎么样。但是绝大部分小国呢，他也知道自己没那个实力，没那个影响力啊，他就干脆啊放弃这种政治报复。所以你像新加坡这种国家，明明是一个弹丸之地，但是相对来说呢，在这个国际舞台上发生的时候还很多。像这种小国其实是很罕见、很罕见的。绝大部分小国啊，都是像什么卢森堡啊、比利时啊、瑞士这样啊，他们在这个国家治理上呢比较佛系。也没有什么对外的这个大的政治目标，所以说呢，他们就相对来说不太容易出台那种干预型的产业政策。当然，上面说的这些呢，都是瑞士本国的国情。那么，比他的本国国情更重要的是另外一个国际环境上的原因。就是在瑞士啊发展的关键时期呢，拿破仑帮了他们很大的忙。拿破仑呢，当时在法国啊，他如日中天的时候啊，他不是带着周边的一帮国家啊反对这个英国嘛啊，双方就打得死去活来的。那么那个时期呢，因为英法之间是敌对的关系，所以说呢，法国就封锁了很多英国货进入到欧洲大陆的通道。尤其是法国周边的瑞士这种小国啊，他就受益了，因为拿破仑帮他们抵制了英国货，所以说呢，瑞士这个落后的产业没有受到英国这种廉价工业品的太强烈的冲击，这给了他们国内产业一种喘息的机会啊，直到后来呢，慢慢的实现了逆袭。所以呢，瑞士确实没出台贸易保护主义，确实没保护本国的幼稚产业，但是那是因为拿破仑帮他们做了呀，也就是说，他存在实质上的贸易保护主义啊，只不过呢，不是本国政府做的。如果说没有这个历史条件啊，真的是自由市场竞争的话啊，瑞士呢虽然说技术不弱，但毕竟它国家太小啊，所有的产业体量太小。这么小规模的工业体系啊，不见得能经受得住英国廉价工业品的冲击。那瑞典的情况呢？跟瑞士啊，其实也大差不差啊，也大概是这个意思啊。总的来说呢，就是知识分子有很多误读啊。实际上，世界上主流的发达国家啊，甚至说百分之百的发达国家吧，在经济发展的早期啊，在它技术比较落后的时候，都是采用了一定程度上的贸易保护和产业扶持的。这是一种标配的政策，只不过呢，程度方式上都略有区别啊。这是根据各自的国情啊做一些调整，没有任何一个国家是靠真正意义上啊一上来就搞这个自由开放的市场经济、啊、完全放任它去竞争，没有靠这个变强的。所以，自由派经济学家说的那套竞争解决一切的逻辑啊，其实呢，只是空对空的这么说，感觉有几分道理。真的落了地啊，到了事实层面，你去研究历史史实，你发现几乎完全站不住脚。而且呢，从经济学家的名气来看呢，也很有意思啊。现在的自由派的经济学家一提起这个经济学的大师啊，首先推崇的都是什么亚当斯密啊，什么大卫李嘉图之类的。那么这些呢，我们知道他都被统称为是古典学派的经济学家。这帮人呢，都主张的是特别理想化的那种市场自由竞争，反对任何国家干预啊，任何的国家干预和保护，在他们眼里啊，都是降低了效率。那刚才我们说的这几个古典学派的经济学家的名字，其实呢，我们普通人啊，都觉得耳熟能详。但是这些名字之所以说能到大众的耳朵里啊，都听过，也就是最近几十年的事儿。实际上，在十八、十九世纪啊，资本主义发展比较快的时候，在现在的这个自由主义经济学的大本营，英国跟美国。啊，当时古典经济学派被认为是二流的经济学家。当时最一流的经济学家呢，都是在研究什么样的产业政策对国家的经济发展、啊、帮助最大，也就是说都是强调国家干预的。之所以啊，今天的古典经济学家能被推崇到这么高的地位跟名气，无非是因为呢，美国在苏联解体之后啊，这个技术上成了全世界的一枝独秀啊，唯一的超级大国。然后呢，这个巨大的优势就导致它肯定比任何国家都有强大的动力去强调我们要推广自由市场经济，大家一定要把关税降下来，政府不要轻易去保护本国的经济，这个对你们自己不好。那么为了说服广大的国家打开门户啊，这就需要一定的学术依据，是吧？你为了拿枪指着大家让大家降啊，这样不就显得自己道义上站不住脚吗？所以说呢，这个时候啊，主张百分之百要求自由竞争的古典经济学家就被拿出来当枪使了。包括说最近几十年的诺贝尔经济学奖啊，大家看看这个趋势啊，也会发现还是以主张自由竞争的这个经济学者啊得奖的居多。这个跟七八十年代之前可是完全不一样。那么这背后呢，就是因为美国在发展的不同阶段，它就产生了不同的意识形态的需求。这个学术啊，尤其是人文学科跟社会学科啊，其实经常是被拿来用作政治的工具。这个大家看多了就会发现，它其实是非常正常的一个现象。当然了，最后我们还想说一个问题，就是知识产权的问题。我们在讲英国的时候啊，就明确说了，英国人当年呢是花了大价钱，从欧洲的那些国家，比如荷兰什么的，挖有技术的工人到英国来工作。那么这个话我们说的时候是轻描淡写的，那其实这背后是一个什么样的现实啊？就是英国人是怎么实现技术上的逆袭的呢？他靠的其实是对知识产权的剽窃，而不是对知识产权的保护。你直接到人家国家去挖人，这百分之百是侵犯知识产权。那么其他国家呢也一样啊，包括这本书里啊，对美国呀、啊、德国呀、啊、法国啊、日本啊，每一个国家成长最快的时候，其实呢都是对知识产权保护最差的时候。他们这些国家甚至呢，政府会主动帮助本国产业去窃取其他国家的先进技术，会互派商业间谍。而我们看今天的情况呢，大家这个嘴脸就不一样了，是吧？哎，尤其是美国啊，无比的强调知识产权的保护。那么你想想，这是为什么呢？那美国人要自己说的话，肯定说啊，这是因为我们是法治国家啊，我们啊尊重知识、尊重创意。自由派的经济学家呢，也会跳出来说，哎呀，应该保护知识产权，因为什么呢？知识产权的这个研发它是有成本的吗？如果说你不保护，那知识产权随便被别人窃取了。到最后，谁还愿意持续的投入去搞研发呢？那整个国家的这个科技啊、文化的这个创造力不就没有了吗？所以说，一定要保护知识产权，这是为了我们自己好。这个逻辑咱们经常听到，是吧？很多人呢也是深信不疑。我们潜意识里呢都会觉得，谁抄了谁的东西，谁侵犯了谁的这个专利权，这样的事呢都是非常不道德的，是可耻的。大家呢会一哄而上，开始去攻击这个剽窃的人。但是呢，我告诉你啊，其实呢，这是一种把保护知识产权意识形态化的思想。哎，为什么这么说呢？首先来说呢，这个技术进步跟政策保不保护知识产权有关系吗？肯定没有关系啊！你就想这个知识产权法律才是什么年代的事儿。以往人类几千年的历史上哪有什么知识产权保护的法律啊？技术进步了好几千年了，这就证明什么呢？经济学家说的啊，只有保护知识产权人的这个经济收益啊，让他创造出来东西之后有钱赚，才能推动技术进步。这是一种市场逻辑，往这个其他技术进步领域的一个生搬硬套。其次来说呢，技术的这个演进啊，人家有自己的内在规律啊，这个规律呢，甚至不以人的意志为转移。技术演化的规律是什么？就是技术永远在进 化， 而且永远在不停的扩散。那么到目前为 止， 你说人类历史上存在不存在一种技术 啊？ 某个国家呢突破了这个技术之 后， 然后把这个技术封存起来 啊， 于是呢别的国家的人就永远也掌握不了这种技术。这个技术成了这个国家的独门秘 籍， 存在过这个情况 吗？ 永远不存在 啊！ 任何技术都是要被突破、被推进 的， 这是时间问题。所以这就意味着你专不专利 啊， 保不保护 啊， 其实对技术的进步来说是没有意义的。而且你仔细想想啊，这个技术专利或者叫知识产权，它其实是在保护什么？其实是在保护落后啊！你看啊，我的技术我掌握了，然后呢，我就不让你用，你非要用呢，我就告诉你，你必须交非常高额的知识产权的费用。那你觉得这个机制它是在推动技术进步吗？其实不是啊。本来一个新技术啊，如果说没有知识产权保护啊，它相对来说呢，大家可以随便用。于是呢，一个新发明很快的就被推广开了，它就能散开。这个新技术会被用到人类的各个领域。于是呢，就有很多新的需求啊，各个领域的人呢会对这个新技术啊进行分别的改造。那改造着改造着呢，最后可能就有人发现，哎，这个技术啊其实可以往新的方向发展。于是这个技术呢就能自下而上的被推动着去做改进啊，技术就进步了。现在呢，你有了这个知识产权专利法，其实呢是人为的抬高了技术自然扩散的门槛啊，让它扩散的更慢了啊。有些没钱的人他就用不上这个技术，然后可能这个人很聪明，有可能会改造这个技术，他也没机会了。所以实际上来说呢，这种专利法是在阻碍技术进步的。如果你是站在技术进步大于一切的角度来看，那确实是这个法律啊不应该存在，它是在阻碍技术进步。那为什么你说现在我们全人类谈起这个专利保护知识产权都觉得这是政治正确呀？啊，毋庸讳言啊，怎么会有人出来质疑这个事儿呢？那你就得去看看是谁热衷于这件事儿，谁能从这个知识产权里获益最大？那当然是技术最发达的国家，啊，包括咱们国家以前也不怎么保护知识产权，但是这些年呢，你看开始提这个事儿了。这什么原因啊？这不就是因为我们国家技术也赶上来了吗？所以这个道理很明显，知识产权、专利保护啊这类的东西，跟自由贸易是一样的。它是一个国家真的取得了技术上的领先之后，然后啊拿这个东西啊来限制落后国家追赶的一个武器。所以说，当然是你发达了之后才会提，哎，我们要保护专利，保护知识产权，这就是明明白白的告诉落后国家，我的这个技术啊现在比你先进啊，你想用我的技术必须掏钱。所以说，站在提前掌握了这门技术的这个所谓的知识产权人的角度，为什么要这么做呢？因为这是让早掌握这项技术的人或者是国家利益最大化的一个工具，是吧？你站在知识产权人的角度，它就是这么个东西啊，确实能让知识产权人的利益最大。但是刚才我们说了，如果你站在一个第三方、纯客观的看待人类的技术发展的角度，它其实是坏处大于好处。所以呢，今天的发达国家说的这套啊，我们应该尊重知识产权啊，这是人类的普世价值。其实呢，这里边是充满了利益算计的啊，没有他们说的那么高大上，那么在道德制高点上站得住。而且呢，作者通过研究历史还发现，今天的知识产权也包括说贸易自由度的这个标准，其实呢，主要都是发达国家制定出来的。那么这就意味着呢，发展中国家今天要进入到发达国家主导的自由贸易体系，像什么 WTO 之类的是吧？也包括说进入到这个发达国家主导的这个国际知识产权的交易市场里来，其实呢必须付出很高的代价。那这个代价跟发达国家历史上获得这些技术的成本相比，是更大还是更小呢？当然是更大的啊！这个学者们都做过很多计算啊，这本书里也做了很多数字啊，具体计算方式啊比较复杂，我们就不说了。但是呢，总的意思就是，当年这些发达国家发家的时候，获得新技术的成本。比今天的发展中国家从发达国家通过专利呀、啊、或者是知识产权购买这种方式得到的成本要低多了。总之呢，就是按照学者们的一通计算，当年这些发达国家在获得新技术时候的成本，要比今天的发展中国家从发达国家购买知识产权的成本低得多。也就是说，今天的发达国家成功的抬高了发展中国家追赶自己的这个门槛和障碍。但是这个事呢，如果你了解国际关系的游戏规则，你就明白啊，这也很自然，是吧？发达国家呢，虽然不是活雷锋，但是呢，你也不能指望他们啊，真的信什么普世价值，真的想带领全人类啊共同富裕，那是共产主义者的使命。好了，关于这个富国陷阱里啊，发达国家发家致富的部分，我们就讲到这儿。这就是本期的富国陷阱我们要讲的内容啊。关于这本书的其他内容呢，我们下期接着聊。